1: Buenos días, Madresfera. ¡Wow! Buenos días, Madre Espera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más a este podcast eh, que estamos, esta edición especial que estamos haciendo eh, bueno durante estas semanas de encierro, de esta crisis que estamos viviendo y en la cual estamos intentando ayudaros de la mejor manera posible, recursos, entrevistas, aportaciones de gente que creemos que os pueden servir, como el caso que nos ocupa hoy porque nos vamos a dedicar a resolver cuestiones, resolver dudas y poner un poco, tranquilizar seguramente a padres, madres que nos escucháis con la ayuda de un amigo del programa, el pediatra Gaby Ruiz. Buenos días Gaby, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días, Mónica. Pues muy bien, aquí, como todos, intentando mantenerse al día y, y ayudando en lo que podemos a las familias. Uh -huh. <ríe> Ahí estamos.
1: Efectivamente, porque los niños, los niños están siendo, mmm, bueno, pues como todos, están sufriendo esta crisis, eh, si bien no de manera directa con el virus, uh -huh. pero de manera indirecta, también lo están sufriendo muchísimo. muchas otras cosas, sí, Entonces, sí. Entonces, tuvimos un episodio hace unas semanas, ya he perdido la noción del tiempo, creo que fue hace dos, pero podría haber sido más, menos, no lo sí. sé, <risa> con tu compañera, tu colega de profesión, Irene Maté, sobre sí, sí. cuándo acudir a urgencias con los niños. En esta ocasión... Nos queremos dedicar a, una, a un espectro más general, ya no tanto ponernos en momento urgencia, ¿no? cuando hay que acudir corriendo a urgencia, eh, que es porque existe, todavía están en marcha, siguen existiendo, pero queremos dedicarnos a temas más generales y consultas que tú, desde, desde tu consulta, sigues viendo. Porque qué tú sigues pasando consulta?
0: Sí, sí, sí. sí Seguimos ahí atendiendo a las familias. Mucha consulta telemática, teléfono, WhatsApp, correo, la videoconsulta está eh, pues salvando muchas, situa muchas situaciones y, bueno, pues nos estamos dando cuenta de que muchas cosas se pueden atender eh, telemáticamente. Eh, y algunas sí que hace falta verlas presencialmente, lógicamente, ¿vale? Bueno, yo aquí voy a intentar explicar algunas cosas complementando un poco lo que mi compañera y amiga Irene dijo el otro día, que lo, lo hizo ya muy bien, explicó los motivos de urgencia y demás. Sí que me gustaría insistir porque sí que efectivamente, sí. Y ya salió también en las redes sociales, lo han comentado más compañeros de urgencias pediátricas, que están viendo llegar a los hospitales a veces casos ya un poco pasados, de gente que aguanta demasiado en casa... Eh, bien porque tiene miedo a ir, bien porque no sabe muy bien cómo actuar, ¿vale? Entonces, mi primer mensaje a la familia sería que eh, cuando tengan síntomas de lo que sea, aunque en principio sean leves, por supuesto, se planteen lo que pueden solucionar en casa, cualquier pequeño dolor, una pequeña febrícula, algo que no tiene importancia, pues a lo mejor dando un paracetamol, eh, yo que sé, una cremita que tengan en casa para una pequeña reducción y tal, o unos granitos, pues es suficiente, pero que no duden en consultar, ¿vale?, eh, yo también aquí en Valencia estoy en contacto pues, con un grupo de pediatras de atención primaria que están en los centros de salud públicos otros están también en la privada eh, cada uno en su ámbito y todos han establecido vías de comunicación sea por teléfono sea por correo de alguna manera para poder atender esas dudas y de alguna forma hacer una selección de qué pacientes hace falta ver presencialmente aunque sea algo leve es decir no estamos pensando en cosas graves eh, en algo leve y qué pacientes pues, pues se puede intentar solucionar en casa eh, y un poquito sobre todo evitar que no lleguen cosas graves a, a urgencias eh, en, lo, en, lo, en lo posible, ¿vale? Entonces, para eso, eh, insisto, las familias deben de intentar consultar, sé que a veces llaman, a lo mejor el teléfono está sobrecargado, en algunos sitios van más cargados que en otros. Bueno, hay que, hay que intentarlo, ¿vale? Uh -huh. Y si en algún momento hay que ir presencialmente a algún sitio, pues hombre, pues con las precauciones adecuadas pues se debe hacer... También en la mayoría de los sitios hemos establecido lo que se llama un circuito seguro, es decir, niños que vienen por problemas de, de salud no se juntan con niños que vienen, por ejemplo, a vacunar o para la revisión, que luego si quieres hablamos un poquito de ese tema, sí. y, y, y así mantenemos un digamos un circuito limpio y totalmente separado, ¿vale? Con las mayores precauciones que, que podamos tener ahora en estos momentos. ¿vale? Una cosa que quería, antes de seguir, que quería puntualizar, es decir, todo lo que pueda decir hoy. Alrededor de lo del, del virus del sí. COVID-19 es a fecha de hoy, 14 de abril, ¿vale?
1: Fantástico, me parece.
0: Lo digo porque a lo mejor alguna de las cosas que decimos es posible que en unos días eh, cambien por lo que sea, ¿vale? Con esto estamos todos aprendiendo muy rápido. A veces sí. cuesta mantenerse al día porque a mí me han llegado a, llegar a veces dos protocolos al día. Dos protocolos de, de 50 páginas que tienes que mirar y dices, o sea, es que no me no llego. Y al día siguiente te vuelven a cambiar otra cosa. Es decir, estamos aprendiendo sobre la marcha, ¿vale? Y, lógicamente, con ese aprendizaje sobre la marcha hay que tener la suficiente humildad para reconocer que no lo sabemos todos y eh, que podemos cometer algunos errores, ¿vale? Todo se está haciendo con la mejor voluntad e intención posible, ¿vale? Pero eh, somos limitados y sabemos lo que sabemos, ¿eh? Y el virus ahora tiene una pinta y de aquí a dos semanas, pues, hemos aprendido una cosa diferente de cómo se contagia, ¿vale? Si no... Entonces eso hay que tenerlo claro, eso ¿sí? es
1: importantísimo, lo, lo hemos comentado en todos los podcasts de, en los que hemos hablado de esta, de esta crisis y de coronavirus, era como, eh, bueno, vale, esto lo vamos a publicar para hoy, pero es muy probable sí. que mañana ya no valga. Claro.
0: <risa> Oye. A ver, a mí me gustaría, a mí me gustaría dar más, cer más certezas a las familias. La certeza de la seguridad, eso es evidente. Pero ya. también hay que entender de que, bueno, de que no sabemos todos y que hay que manejarse con un cierto grado de incertidumbre. Y eso ya casi es general para la vida en general, no solo para, no, y, para... y además
1: es que tenemos que aprender a vivir con, con esta incertidumbre y que, y que se les exige o se os exige a todos los que estáis en, en este mundo de la salud, incluso ya más genéricamente en la ciencia, que nos digáis, que nos deis respuestas absolutas, certezas y, y cuando no se nos dan, eh, nos frustramos muchísimo pero es verdad que en este caso se está aprendiendo sobre la marcha, pero sí. bueno eh, yendo a lo,
0: yendo a, lo, a, lo, a lo más concreto, es decir, hay algunas cosas que no cambian tanto, ¿vale? Con este virus, como con cualquier cosa o cualquier problema de salud que tienen los niños, siempre hay que estar, pues, utilizar un poco el sentido común y estar un poco atento a lo que las familias podéis solucionar en casa y lo que tenéis que consultar, aunque sea consultar telefónicamente, para que os asesoren de que lo que estáis haciendo es, es correcto o que no, que haya que hacer algo más. Digamos, los signos de alarma, de que realmente hay que preocuparse por, por un niño llevar urgencias, y digo, los explicó el otro día Irene muy bien, pues cualquier cosa que suponga pues muy mala, gran afectación del estado general, vómitos repetidos, eh, dificultad para respirar de cualquier origen, no hace falta que sea por el coronavirus y demás... Todo eso ya lo explico, Irene, no, no voy a insistir en ello. Vale. Cosas más leves que posiblemente van a requerir una consulta presencial, pero que los padres en casa podéis mirar es: pues, niño de cualquier edad, pues que empieza con fiebre. Bueno, pues lo normal es que se observa, se le da paracetamol si lo necesita eh, y se da un margen. Si es menos de un año, casi seguro que en las siguientes 24, 48 horas va a necesitar que alguien lo vea ese niño físicamente para explorarlo y ver qué es lo que pasa. Si es un niño más de un año, eh, bueno, pues se le puede dar tres, cuatro días de margen, lo mismo, los padres observando a ver qué síntomas tienen, en cualquier momento que ven algo que les preocupa, bueno, el niño tiene cuatro años, está con fiebre de 39, pero lo vemos jugando y tal, y está contento, come más o menos razonablemente bien, algún rato un poco decaído, bueno, pues eso es la evolución normal, en cualquier momento que los padres conocen a sus hijos, cuando otro todo, dicen, no, lo veo mucho más decaído de lo normal, lo veo muy afectado, para lo que es él y tal, en cualquier momento que eso os preocupe, sí que ya es motivo de consulta. No de salir a lo mejor corriendo urgencias, pero sí de consultar y de a ver si lo pueden ver porque lleva el niño tres días con fiebre. Yo lo veo más pocho de lo habitual, pues bueno, igual hay que echarle un vistazo ¿vale? Entonces eso sería un poco... Eso ha sido siempre así con coronavirus y sin, y sin coronavirus, ¿vale? Muchos síntomas leves, pues si... Que a veces me están consultando. Pues es que el niño está con agua de mocos y tos. Bueno, pero duerme bien, come bien, a lo mejor se despierta una vez de en toda la noche por la tos. ¿Pues le doy algo? Pues no, para eso no hace falta darle nada, pero ni ahora ni antes. Eh, es decir, son síntomas leves que a veces no requieren ningún tratamiento. Bueno, pues que beba bastante agua, para que hidrate bien los mocos y la garganta eh, y, 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 y poco más. Y lo de la fiebre, lo que he comentado, si tiene la fiebre, pues eso, se le aparece de amor si necesita y se observa si hay algún signo que obligue a consultar pues en las siguientes 24 horas o, los, o al tercer día. Ya digo, depende de la edad del niño y cómo lo vean los padres. Muchos problemas que surgen a veces también, cosas de piel. Muchas eh, cosas de piel son bastante leves, pues una pequeña erupción, cuatro granitos, la zona del pañal que se ha irritado un poco, a ver, la mayoría de los padres pues tienen alguna crema en casa que pueden solucionar eso por su cuenta, sin, a veces casi sin consultar. Si no, precisamente consultas de piel estamos recibiendo muchas, ¿por qué? Porque, por vía telemática, porque sí que con tres o cuatro buenas fotos y conociendo un poquito la evolución, sí que se pueden hacer bastantes diagnósticos de piel así, sin necesidad de ver físicamente al niño. Y si le recomienda pues lo que necesite en ese momento y, y, y ya está. ¿vale? Entonces ese sería un poco así el, el planteamiento general. Ajá. Si quieres, pasamos la parte y vamos ahora a las dudas respecto al coronavirus, que son las Exacto. dudas que surgen. Sí, que
1: me imagino que estaréis recibiendo pues, muchas, ¿no?
0: Sí, respecto al coronavirus hay, hay bastantes eh, dudas. Para empezar, cualquier niño en, esta, en este contexto actual que se pone con algunos síntomas de algo de fiebre, de moco, tos, incluso algo de diarrea o dolor de garganta... Los padres preguntan, ¿y puede ser coronavirus? Efectivamente, puede serlo. Y en el contexto actual, eh, según los últimos protocolos, se debería considerar eso coronavirus mientras no se demuestre lo contrario. ¿vale? Pero ahora viene aquí lo del demostrar lo contrario. <risa> Hay que demostrarlo. Por suerte, lo que es desde el punto de vista de enfermedad, de los niños, todos los datos que nos han llegado hasta ahora, es que lo, les afecta muchísimo menos, lo pasan de forma leve o muy leve. Muchos niños puede que casi, casi asintomáticamente pero sí que lo pueden transmitir. ¿Mucho, poco y tal? Pues en este momento no lo sabemos con certeza, ¿vale? De, digamos, de la experiencia acumulada de otros virus, pensamos que los niños pueden ser bastante transmisores. Pero ya digo, lo pensamos más por la experiencia de otros virus que porque tengamos una comprobación, digamos, fehaciente en este, con este virus en concreto. Suponemos que sí. Entonces, bueno, entonces el niño está con síntomas. ¿Qué hago con él? Primero, si el, lo mismo, si el niño no está tiene ningún síntoma de alarma, de nada, eso, lo mejor es que no lo lleves a ningún sitio. Si no sale de casa, menos posibilidades de que lo contagia, lo disimila por ahí. Si sí. realmente no tiene ningún síntoma que requiera ninguna atención médica física, mejor que se quede en su casa, ¿vale? Siguiente pregunta, ¿entonces lo aíslo o no? A ver... Las recomendaciones para aislar a un enfermo coronavirus en un domicilio son bastante estrictas las que hay publicadas por ahí, las del ministerio y demás. Hacer eso con un niño, sobre todo si es pequeño, es complicado, no, complicadísimo. O sea, meter a un niño pequeño de dos años en una habitación, él solo, ahí, que solo de vez en cuando entre la madre o eso con, con toda la protección y demás, uff, pues... Yeah. Eh... Es difícil, es difícil. Y hacerlo bien es difícil porque habría que pues, bueno, tener el equipo adecuado, sabérselo quitar y poner bien, etcétera, etcétera. ¿Significa eso ya que todo vale? Pues que el niño esté por ahí, eh, digamos, haciendo y diseminando el virus a todos. Pues, hombre, no. Yo lo que suelo recomendar como sentido común en estos casos es, primero, si en casa convive alguna persona de riesgo, que una persona pues mayor de 60, 65 años o bien que tenga alguna enfermedad eh, cardiovascular o cualquier tipo de enfermedad crónica que pueda ser de riesgo, si es posible, esa persona sí que se vaya del domicilio, ¿vale? Porque entonces, si es posible, claro, a veces hay familias que dicen, pues, pues claro. es que no podemos, eh, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues a lo mejor a esa persona de riesgo sí que es más fácil aislarla si es una persona mayor, porque sí que va a entender más el que puede estar aislada en una habitación, que no tenga contacto con el niño... es malas precauciones cuando se atiende a esa persona de, pues, lavado de manos, etc. Si es posible en esas circunstancias, todos en casa que lleven mascarilla, etcétera ¿vale?, eso sería para hacerlo bien, pero a veces las familias pues se apañan un poco como, como pueden. Pero vamos, fundamentalmente fundamentalmente en una familia donde hay un niño que pueda tener síntomas de coronavirus o alguno de los padres, pero en forma leve, y están todos como viviendo en casa, pues hombre, se extreman un poco las medidas pues, de lavado de higiene, distanciarse lo más posible. Eh, si es posible, tienen disponibilidad de disponer todos de, de mascarillas. Si mascarillas llevan tanto el que elimina virus, es decir, el que está enfermo como el que lo puede con, eh, con contagiarse, eh, son bastante protectoras, o sea, nunca es una protección 100%. Si queréis comentamos un poco este tema de mascarillas, porque también me lo preguntan muchas familias, sí. lo comentaremos un poquito, ¿vale? Entonces, digamos, intentando cuidar un poquito más esas medidas de higiene, pues bueno, pues acaban comiendo en la misma casa eh, unas familias, unos padres jóvenes, cuando el niño que está enfermo, eh, bueno, pues que, haga, que hagan lo que puedan, ¿vale? Que, que, hagan, que, que hagan lo que puedan. Pero si hay una persona de riesgo, sí que hay que intentar a lo mejor aislarla eh, en, 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 lo, en lo posible, ¿vale? Entonces, los síntomas del COVID en niños pues son igual que en, en, en adultos, pero mucho más leves, pues puede tener algo de fiebre, eh, que ni siquiera se dan todos los casos, creo recordar así de memoria, creo que son el 60% solamente de los niños con COVID tienen fiebre, o sea, significa que un 40% ni siquiera tienen fiebre. Algo de tos, dificultad respiratoria en niños sí que es bastante, bastante rara. Eh, algo de dolor de garganta, el niño ya es bastante mayor para expresarlo. Y luego, pues, los síntomas típicos: dolor de cabeza, cansancio, algo de diarrea también puede, puede dar. Pero digo, en niños suelen ser bastante leves. Sí que últimamente, y circula bastante en los foros profesionales, se han visto bastantes lesiones de piel, porque también me lo preguntan bastante los padres asociados al coronavirus, pues eh, pequeñas urticarias, pequeñas erupciones, pequeñas hemorragias en las partes distales de dedos, de manos y, y, y pies, ¿vale? que son como pequeñas vasculitis, se han asociado al coronavirus, ¿vale? Asociado no significa que sean causadas, ¿eh? pero sí que parece que están asociadas a la infección por el coronavirus. A ver, esto tampoco es nuevo, los pediatras desde hace tiempo sabemos que muchas de las manifestaciones cutáneas en niños, tipo urticaria, vasculitis y demás, son secundarias a infecciones víricas, o sea que tampoco sería algo totalmente nuevo, pero sí que parece que se están describiendo pues, pues bastante. ¿vale? Entonces, pues eso básicamente sería un poco lo que habría que saber de niños, familia, coronavirus. Ahora si quieres, vamos a alguna cosa más concreta, tipo lactancia o cosas así.
1: Madre mía, es que es un universo tan completo de posibilidades sí, sí. que, que claro. eh, comentabas tú el tema de las mascarillas. Eh, las mascarillas para los niños, ¿qué mascarilla les ponemos?
0: Claro, a ver, eh, todos los que recomiendan, incluso cuando van, porque están enfermos, a, a un centro de salud o un centro sanitario de atención, habría que ponerles mascarilla. A ver... Dicen a partir de los dos años, pues depende del niño. Pero abajo de los dos años es muy muy difícil que un niño aguante la mascarilla. A partir de los dos años, pues, pues depende. Si no, al cabo del rato se, se cansa, se la quita y, y, y demás. Si son más mayores, pues pues sí. Bueno, se puede intentar. Se puede, se puede intentar. El tema de las mascarillas lo decía más que nada porque lo mismo, ha habido polémica de mascarillas. Sí, mascarillas no sirven, no sirven, protegen, no protegen. A ver, muy en resumen, hay por ahí documentos muy extensos y tal, para pero muy en resumen, yo que lo que solo recomendamos a los es decir, vamos a ver, la mascarilla típica de tela quirúrgica, la, no, esa verde o azul que, que llevan muchos sitios, sirve sobre todo para no contagiar el que está, el que está enfermo y sirve de poco para no contagiar para no contagiarse uno, ¿vale? Pero si la llevan ambas partes, protege bastante, ¿vale? Para no contagiarse, es decir, las mascarillas que tiene que llevar personal sanitario o policía, bomberos o lo que sea, que atienden a enfermos, sí que tienen que ser unas mascarillas que son más herméticas, llevan una especie de filtro para filtrar el aire, son las que llaman las FFP2 o ffp 3 y que esas sí que bien puestas y bien herméticas, pues protegen bastante para no contagiarse. Pero para no contagiarse hace falta una medida adicional importante también, proteger los ojos. Claro. Entonces, para no trajes, claro. habría que llevar gafas de protección, también semi herméticas para que realmente impidan el, las salpicadoras a los ojos. Y luego, si además hay guante protección delantal y todo eso, pues eso sería el, el equipo de protección individual co completo. Pues claro, ya eso ya según el grado de, digamos, de, de, de contacto con personas enfermas que alguien tiene, pues sí que debe evaluar un traje de protección individual. Ahora, para el nivel, digamos así, de familias o de la calle, ahora cuando empiezan a levantar confinamiento y la gente pueda salir, es posible, bueno, de hecho ya se está recomendando prácticamente la mascarilla universal, porque así el, el centro, el CDC europeo es lo que ya está recomendando que va a ser. ¿Por qué? Pues porque si llevan tanto unos como otros mascarillas, hombre, disminuye la, el riesgo de transmisión. No lo impide al 100%, pero disminuye. Bueno, pues todo, toda ayuda, ¿vale? Uh -huh, y si vale. hay disponibilidad de mascarillas para todos, pues sería una buena medida. Entonces, para salir a la calle... Por ejemplo, me preguntan en las familias, pues si vas a ir al supermercado sitio donde te puedas encontrar con gente con cierta cercanía, pues la mascarilla puede estar bien. Primero porque no sabes si tú no tienes síntomas y lo puedes estar transmitiendo, porque ya sabemos que hay casos asintomáticos que lo transmiten, o bien tienes síntomas muy muy leves. Segundo porque si, la otra, si te encuentras con alguien que sí que tiene síntomas y lleva también mascarilla, el llevar los dos mascarilla produce un mayor grado de protección. Hasta cierto punto, por protección. Ahora, si tú vas a salir simplemente, yo que sé, pues por la calle, pues porque vas a sacar a pasear un momento al perro y no te vas a encontrar con nadie, bueno, ahí la mascarilla tiene poco sentido. ¿vale? Entonces, para sitios de aglomeraciones, como han recomendado también ahora para transportes públicos, sitios así, pues sí que por eso ahora se tiende a recomendar la mascarilla a nivel universal. ¿vale? Entonces,
1: el bueno, bueno, bueno. tema.
0: Para dejar un poquito así, medianamente claro.
1: Vale, si quieres, eh, hablamos del tema que has adelantado un poquito antes, el tema de la lactancia, porque también, y con bebés, y también se ha generado ahí eh, mucha discusión en redes sí. eh, con, sí. con los bebés, que si es, hay que separarlos de la madre, si no se tienen que separar, si la madre tiene positivos. Si bueno, ¿cómo lo tenemos el tema ahora mismo?
0: A ver, en este momento, según el último protocolo de la Sociedad Española de la Teología y además avalado también por la OMS y demás, es si la madre es positiva o está enferma, pero su condición de enfermedad lo permite, se debe permitir iniciar la lactancia materna. Sí que se recomienda que la madre utilice mascarillas, buen lavado de manos, etcétera, porque eh, parece ser que el virus a través de la leche materna no, no se transmite nada, o vamos a decir casi nada, vamos a dejarlo ahí en casi nada, pero sí que la transmisión en gran cantidad de virus, pues si la madre está respirándole encima al niño o por las manos y están contaminadas, pues hombre, sí que habría que intentar evitarlo, sobre todo porque eso es fácil, fácil. una mascarilla y un buen lavado de manos, pues, pues, pues ya está. Otra cosa es que la, que la madre esté muy enferma y eso no permita que de, que de pecho, eso ya, so, eso ya habría que evaluar casos individuales y yo que sé, merece la pena que se extraiga la leche, se guarde para luego a ver si puede iniciar lactancia o no, eso ya sería, cada caso sería diferente, pero así en general, madre, eh, aunque sea positiva y eh, su condición de enfermedad, que sea porque sea leve lo permite, en principio puede iniciar la lactancia materna. Eso es un poco las últimas recomendaciones con esas medidas de, de higiene. Madre que ya tiene una establecida una lactancia materna y se pone enferma, pues a los 3 cuatro meses sigue dando pecho y se pone enferma por lo que sea, pues lo mismo, mantener esas medidas de, 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 de higiene lo más estrictas posibles de la mascarilla y el lavado de manos, etcétera y tal, y se sigue con la lactancia materna siempre y cuando la madre su, ya digo, su condición de enfermedad lo, 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 lo permita. ¿vale? En este momento la recomendación es así bastante en general. Sí que hemos visto por ahí, publicado en redes, pues en algún sitio, pues que ha pasado, que ha nacido el niño, que a lo mejor no lo han dejado con la madre durante unas horas a comprobar si era positivo o negativo y tal y eso. No es la recomendación oficial. Que en algún sitio lo están haciendo un poco diferente mmm, porque están desbordados o porque no, ha, no se ha dado tiempo a organizarlo de otra manera pues puede pasar, tampoco quiero, a ver, ni justificarlo, ni pero ni tampoco decir, ah, oh, fíjate qué mal lo están haciendo, es que aquí rápidamente tiramos al, al cuello con yeah. esas cosas, ¿vale? Mm -hmm. eh, hay que entender que la situación es bastante excepcional y en muchos sitios están haciendo lo que pueden, ¿eh? lo que pueden con mucha sobrecarga, con a veces los medios que tienen, con a veces poco personal para hacerse cargo de según qué cosas, entonces, eh, vale, una cosa es lo ideal, pero a veces en algunos sitios esto es una situación de emergencia, ¿vale? Que a veces, yo también digo a las familias que entiendan que esto es una situación de emergencia, y a veces hacemos lo que podemos, casi siempre o siempre con la mejor intención, pero que a veces, pues bueno, pues pasan esas cosas. Y que alguna madre iba a dar a luz y en un sitio, pues ahora no, el niño nos lo llevamos, no sé qué, hasta que te hagan la prueba, la prueba tarda en llegar, no se la hace no sé qué. Puede pasar, claro, estamos en la situación puede pasar. ¿Está bien hecho? Pues no, probablemente probablemente no. ¿Se podría hacer mejor? Pues, pues casi siempre se puede hacer mejor. Pero creo que también hay que ser un poquito comprensivo por parte de todos de la situación en la, en la que estamos, ¿vale? Pero vamos, si me tú preguntas la recomendación oficial es que sí, lactancia materna sí que se puede dar, aunque la madre sea positiva, si la condición eh, de enfermedad de la madre lo permite. Punto. O sea, es el resumen. <risa>
1: tenemos, tenemos oyentes, eh, varias, muchas seguro, que están ahí a punto de dar a luz o, o acaban de dar a luz. Les ha pillado, madre mía, mira que esto no hay buen sí. momento nunca para una pandemia, pero que te pilla sí. ahí, pues... Ay, Dios mío, entonces, pues bueno, pues está viviendo, yo lo entiendo, con, con mucha preocupación: ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a poder hacer? Bueno, eh, pero efectivamente, escucharte siempre tranquiliza. Yo espero que a la gente que nos escucha, pues que le, que le tranquilice, nuestros amigos que están ahí esperando para dar a luz, que, que se está intentando hacer lo mejor posible y que la recomendación es la estancia materna.
0: Correcto, correcto. Vale, por lo que decías si ahora, si una madre nace ahora, bueno, ya acabo con el recién nacido, ¿dónde lo llevo? Ahí está, eso, ahí vamos pues, ahora. Pues eso, pues ahí venía ya la recomendación sobre, sobre revisiones de recién nacido y las vacunas de los primeros meses. ¿eh? A ver, la, las recomendaciones de salud pública siguen siendo que intentar en lo posible mantener las vacunaciones hasta los 15 meses, que son todo el, el calendario inicial de todas las vacunas que se ponen por, por primera vez, hay vacunas importantes que no se deberían retrasar de demasiado, incluidas pues, la exavalente, la de tetanostosferina, etcétera, eh, la de triple vírica que incluye el sarampión y demás la, a los 12 meses. Y en la mayoría de los sitios se está organizando para que haya, lo que he comentado antes, un circuito limpio para que puedan ir a las revisiones, por asegurar que se ponen esas vacunas y atender ese, digamos, esas revisiones digamos, imprescindibles hasta los 15 meses. En cada sitio lo están organizando de una, de una manera. ¿vale? La revisión inicial que se hace del recién nacido en la primera semana, 15 días, es muy importante. También han recomendado la Asociación Española de Pediatría mantenerla. ¿Por qué? Porque esa, esa revisión eh, despeja muchas dudas a los padres, es conveniente ver físicamente al recién nacido, explorarlo, ver que está todo bien de demás. Es una, también una, una revisión muy importante para establecer eh, buenos Hábitos de lactancia. ¿vale? Muchas lactancias maternas se establecen bien o se pierden dependiendo de esa, esa primera visita con el, con, el, con el pediatra, porque ahí es clave para ver qué problemitas hay la con lactancia, si está cogiendo bien, no se coge bien, si la madre pues, se va apañando o no… Y esa visita es bastante importante en ese, en ese aspecto. ¿vale? Entonces, ahí para solamente por el hecho de mantener la lactancia materna, que ella es un buen, un buen buena una buena inversión en salud, eh, sí que sería muy importante mantener esa, esa, esa cita. Yo recomendaría a las, a las madres que nos están escuchando y que van a, están a punto de dar a luz o que han, a, acaban de dar o en estos días dan, que llamen a su pediatra o su centro de salud y que vean un poquito a ver cómo lo han organizado. ¿vale? Porque muy la mayoría bueno. de los sitios han dispuesto un, un circuito para que puedan ir a hacer esa primera visita, resolver problemas y ya planean, planifican a la siguiente, que puede ser por la de los dos meses, donde hay la primera tanda de vacunas, o ya según lo vean, lo van decidiendo. Pero sí, es importante mantenerla, y el Estado Pública y la Asociación Española de Pediatría han recomendado mantener esas visitas en la medida de lo de lo, de lo, de lo posible. ¿vale? Entonces, eso sí que es importante. Entonces, por ahí, tranquilidad para las madres. Si luego, por otro lado, tienen, pueden contactar con su pediatra o su centro por otra vía, teléfono y demás, pues para resolver dudas que surgen, que siempre las primeras semanas con un recién nacido siempre surgen claro. montones, pues, pues mejor, porque luego sí que hay muchas dudas que telemáticamente se pueden resolver que son a lo mejor pequeños detalles, pequeñas consultillas, pequeñas dudas de que, mira, no sé qué hacer, eh, pues está haciendo la caca así o está haciendo la caca casa, yo no sé si esto es normal, no he visto nunca una caca en un recién nacido, ¿cómo voy a saber si la caca está, claro. esta, cosa amarilla, esta cosa amarilla líquida que tiene mi, mi bebé es normal? Pues hombre, pues, pues sí es la normal, pero, pero a lo mejor a esa madre hay que decírselo porque igual no lo sabe, no igual piensa que le está sentando mal su lecho o lo que sea ¿no? Entonces algunas dudas sí que se pueden resolver por teléfono, pero la primera visita presencial pues suele ser bastante impo bastante importante ¿eh? Entonces, ahí ya tenemos otra cosa a y,
1: y una duda ahí sobre esa primera consulta. ¿Pueden acudir los dos padres? Porque es lo, sería lo ideal, pero como ahora se está intentando restringir, bueno, entiendo ¿no? que cuanta menos gente acuda, mejor.
0: Sí, a ver. Eh, sí, la recomendación es que, que vaya solamente un acompañante por niño. En esa, en esa inicial, incluso cuando son bebés muy pequeños, como antes van en el coche, uno de ellos tiene que atender al niño y demás... Eh, yo cuando vienen a consultar les estoy haciendo un permiso, esto es para que lo puedan enseñar a la policía, diciendo que, dado que es un bebé pequeño, recomiendo que ambos padres claro. lo, 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 lo acompañen. Claro. Eh, pues eso, lo típico, que van en el coche, el niño se pone a llorar, que hago paro, no paro, le, le hago, yo qué sé, pues mejor que vayan los dos, sobre todo porque a veces, a principio, si son padres primerizos, pues uno de ellos a solas como que no se apaña muy bien, claro. rápidamente se borra así, se pone a llorar al bebé o cualquier cosa y ¡ah! y al cabo, entra en pánico. No sé, que a sí. mí me
1: parece fundamental que vayan los dos sí. y queremos además que se impliquen, porque sí. sabemos que va a ir la madre, obviamente. Sí, claro,
0: ¿Claro? sí, sí, por eso, no, entonces yo ya digo, en esos casos estoy haciendo un permiso para que lo pueda enseñar a la policía de que justifico de que vengan los dos por ser un bebé pequeño y ya está, sí, ya en ese caso, a ver, luego las normas que se van haciendo sobre la marcha, pues hay que tener un poquito de sentido común para saber Claro, donde se puede flexibilizar un poco, vale, en una cosa como esta.
1: por favor, eh, esto, esto es una cosa en la que no caes, algo que lo tengas que vivir, pero claro. es que la encima las madres, yo no me quiero imaginar ahora ahí en ese momento que acabas de dar la luz, encima tienes que ir tú sola con el estrés que sal, que da, que genera salir de casa con el recién nacido y en una claro. pandemia, o sea, por sí, favor. Sí con sí, 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 la
0: pareja. Sí, no sí, 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 la espada de, de, de susto, de susto. Así es. ¿Qué? En fin.
1: Eh, estás viendo, bueno, si quieres, si sí, sí. ves que me voy dejando cosas, me lo vas sacando tú, pero estás viendo dudas o consultas o problemáticas que se estén dando a raíz de este confinamiento en los niños, eh, problemas de sueño, irritabilidad eh, o, o cosas que estés viendo tú que se están dando cada vez más.
0: Uh -huh. Eh, a ver, sí y no. <ríe> a ver, sí, en, en algunos casos sí, ¿vale? En algunos casos sí. La verdad es que en la, gran, en la gran mayoría los niños, el confinamiento lo están llevando bastante bien, ¿vale? Los niños tienen mucha capacidad de adaptación, ¿vale? eh, Se adaptan estas cosas... Mejor yo diría que incluso a veces que, lo, que, que los padres, ¿vale? Entonces, sí, algunos problemas sí que estamos viendo, pues a lo mejor niños que se les ha alterado un poco el sueño, de que eh, han roto un poco las rutinas, y muchas veces, a veces, el problema viene, viene casi más por ahí, ¿vale? Problemas de confinamiento no es un problema de los niños solo, ¿vale? Es un problema familiar. Si los padres lo viven con angustia, eh, no se han organizado bien desde el principio, se han roto las rutinas, etcétera pues claro, eso al final genera un caos familiar. La familia que lo sufren los niños y los padres. Los niños pues, lo representan pues, con más rabietas, más irritabilidad, eh, problemas de sueño, etcétera. Y los padres, pues a lo mejor de, 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 de otra manera. ¿vale? Eh, los padres, las familias que se han no podido, porque a veces tampoco es querido, a veces se han podido organizar mejor desde el principio por lo, que, por lo que sea, han intentado mantener rutinas y una cierta estructura y tal, en general. Bien, vale. Y esto es muy en general, porque luego cada familia es un mundo claro. y uno puede entrar en cada casa para saber cada familia cómo va, cómo tal, y luego, como todo, hay niños más tranquilos, niños más inquietos, niños que necesitan más actividad física, niños que eh, necesitan menos, eh, bueno, los temperamentos de los niños innatos están descritos desde hace años por los psicólogos, es tan típico niño de temperamento fácil, tranquilo, que casi a cualquier situación se adapta poco que se le haga un poco de caso. Eh, luego está el típico niño activo intenso que bueno, necesita siempre un estímulo casi constante pues, para mantenerlo bien y entre esos dos extremos pues, hay todos los, todos los grados intermedios que te puedes imaginar, entonces cada familia es un, es, es, es un mundo, entonces en algunas sí que les ha repercutido negativamente y el niño pues, ha salido por donde sale, pues con más rabietas, con problemas de sueño, con lo, irritabilidad o, o, o lo que sea y en otros pues que pues que no y que lo llevan razonablemente bien a ver dentro de lo que supone estar pues encerrados ya tantos días en una casa eh, y con las limitaciones las limitaciones lógicas vale entonces, eh, por eso digo que sí y no, pero con, con bastantes con bastantes reservas. No he hecho un estudio, uh -huh. <risa> digamos, estadístico y tal, y, y eso, y yo creo que hay, que hay que hablar de todo, ¿vale? Yo aquí sí que recomiendo a los padres, y de hecho escribí en mi, en mi blog un post al respecto, de que intentaran la posible mantener la, la, las rutinas. A ver, las rutinas, a los niños les gustan las rutinas, porque les dan seguridad, cuanto más pequeños mejor, porque a un niño pequeño lo que le gusta es seguridad, ayudan a estructurar un poco el día y luego tranquilizan al niño y a, y a, y a toda la familia, ¿vale? Entonces ese efecto de la rutina es, es importante. Y si se intenta mantener con otros hábitos como es el de las comidas y el sueño, pues mucho, mucho mejor, ¿vale? porque entonces ahí ya eh, se sincronizan los relojes digestivos y del sueño, que el otro día el doctor Gonzalo Pini hizo una charla estupenda al respecto,
1: Maravillosa.
0: Que, vi, sí. que, vi, que vi que estabais vosotros también, sí, sí, eh, sí. Y, 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 y entonces eso ayuda a que todo vaya un, po, un poco mejor. ¿Eh? Tú vayas un poco mejor, ¿vale?
1: Claro, porque entonces, estamos leyendo además muchas familias a las cuales se les están allí, por lo que sea, ¿eh? que no, o sea, que, que se nos están yendo los horarios, pues porque te estás acostando más tarde, si al final te relajas, no te tienes que levantar para irte a trabajar porque trabajas desde casa, ¿Sí? etcétera. Y entonces, al final eso, pues se nos va yendo, se nos va yendo y eso está afectando directamente al sueño de los niños.
0: Claro, sí, es sí, que está afectando. Entonces, a ese respecto sí que hay que intentar mantener las rutinas, pues por la mañana una hora fija de levantarse, intentar más actividad física y, si es posible, acompañada de la luz natural. Eh, por las mañanas, ¿vale?, para, digamos, ahí despertar el reloj biológico ma matutino y por las tardes todo lo contrario, por la actividad un poco más tranquila, a partir de cierta hora de la tarde, pues luces más tenues, es decir, todo lo que ayuda a sincronizar los relojes biológicos, de la melatonina sobre todo, pero también el reloj digestivo que también va con sus horarios de, de collas, en lo posible, ¿vale?, en lo posible. Claro. <ríe> Luego la familia en casa hace lo que pueda a veces, ¿eh?, pero Claro,
1: sí, pues, hablamos de... Hablas de la luz, y no quiero que se me vaya sí. el hilo, eh, en recién nacidos, recuperamos un poquito el momento recién nacidos, el tema de la luz, el tema sí. de la luz natural, eh, ahí hay mucha gente que está muy preocupada, no se puede sacar a los bebés, ¿hay alguna consecuencia directa? Es decir, ¿qué hacemos? ¿Los ponemos al lado de la ventana? ¿Cómo lo gestionamos eso?
0: A ver, pues en, en bebés y no, y no tan bebés, eh, todo lo que se pueda conseguir con luz natural, pues fenomenal, ¿vale? Si hablamos sobre todo del efecto de la, de la vitamina D, que ahora lo comentamos en concreto, pues bien. A ver, bebés muy pequeños, sí que a veces se ponen, este, estos se ponen amarillos, que hacen una, una, una ictericia, y sí que es recomendable pues, que les dé sol o por lo menos luz natural indirecta intensa. Pues ahí, eh, junto a una ventana... Eh, pueden estar ahí 10, 15, 20 minutos a, a, al día y ya está. En niños de cualquier edad, eso también vendría bien, ¿vale? Porque bueno, también es bueno que les de un poco el sol por el tema de la vitamina D. A ver, no hay que obsesionarse tampoco. Es decir, esto no es un confinamiento de meses y meses, ¿vale? Entonces, sí que la Hola. vitamina D es una, es una vitamina liposoluble y se acumula en la grasa. Es decir, tenemos ciertos depósitos de vitamina D. ¿Cuántos? ¿Para cuánto No lo sabemos porque cada persona es diferente, tiene una cantidad de grasa y una cantidad de vitamina D, pero sí tiene una cierta cantidad de depósitos, ¿vale? Luego, la vitamina D en niños más mayores se puede conseguir también con algunos alimentos pescados grasos, tipo pues, salmón arenque, sardina, caballa, etcétera huevos y lácteos ¿vale? En general eh, y en algunos casos muy concreto, se puede valorar si necesitarían un, un suplemento. Algunos niños eh, eh, pues que no tienen posibilidad de es decir que vivimos en un sitio que en nuestra casa está al norte, no tiene casi nada de luz, sol no entra, llevan ya un, un mes, son todavía pequeñitos. Hombre, y de lo que me dices, comen, pero tampoco mucho. Bueno, pues tampoco pasa nada por darles un suplemento de vitamina D puntualmente un, 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 este mes y, y, y ya está, ¿vale? En los bebés es menos problema porque los bebés, eh, digamos, por protocolo, llevan un suplemento de vitamina D durante todo el primer año, con lo cual ahí llevan las 400 unidades al día que garantiza el aporte de vitamina D y ahí va a ser menos... Eh, digamos, es menos problemático ahora, ¿es bueno que le dé la luz? pues por lo mismo, lo que hemos comentado también antes de lo de sincronizar los ritmos biológicos pues si por la mañana sobre todo puede estar en una ventana, aunque no sea sol directo, luz natural e indirecta pero así bastante intensa pues que esté ahí un buen rato, que no te digamos esa luz del día y, y, y ya está eh, eso es, lo que es que es podrían salir bueno, eso ya sería casi otro, otro tema Uy, sí, sí. si el confinamiento se debería re relajar para los niños o no. Ahí, ahí puede haber mucho mucho que hablar.
1: Ya esta mañana, además, leía que se estaba consultando desde el Gobierno, se estaba haciendo un comité con la, consultando a la Asociación Española de Pediatría sobre este sí. tema y sobre las posibles medidas a tomar en ese sí. sentido. Bueno, pues esperaremos sí. ¿no? las recomendaciones. Sí, le,
0: le, le, les, han, les han pedido un, 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 que hagan un documento un poco elaborando al, al, al respecto. Bueno, pues habrá que ver, a ver... En este caso, sin tener todos los datos, es difícil pronunciarse y, bueno, por claro. eso va a haber un grupo de expertos que se ocupe del tema, revisen toda la bibliografía que hay y que digan lo que lo que crean que Así que... Lo que puedo decir yo aquí ahora no serviría mucho porque sería solamente mi, mi, mi opinión y que en este caso no tiene, no tiene mucho, mucho, mucho sentido, ¿vale? No,
1: no, simplemente que, bueno, pues eso, que cuando podamos, pues que estaremos todos muy felices de poder salir con nuestros Segu hijos. Eso seguro que sí. Y que les vendrá fantásticamente, así que esperamos a que llegue el momento y nada, seguimos teniendo paciencia, que es lo que nos toca. De
0: sí, este momento paciencia. Y claro. si seguimos con el tema, de, por, un poco por seguir lo de la vitamina D, complementos, sí, complementos y demás, a ver, en principio, salvo lo de la vitamina D, en estos casos concretos, el primer año y a lo mejor en niños muy concretos, también hay que tener en cuenta una, una cosa, lo digo, porque yo eh, sí que recomiendo vitamina D a algunas familias que, so, que son de raza negra. ¿vale? Eh, no sé si ahora es políticamente correcto decir así, que son de raza negra. Pero no, es para sí, sí, los, los yo creo la... que sí, vamos. <risa> No, lo digo porque hay que tenerlo, hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Es unos problemas cuando personas de raza negra viven en latitudes más, más altas, aquí no tanto, gente que vive en países nórdicos sí que sería mucho más problema, sí que hay que tener mucho más cuidado con el, con el efecto de la vitamina D, porque precisamente la pigmentación de la piel eh, disminuye la acción de los rayos ultravioleta para que se sintetice vitamina D. Entonces sí que es unas cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? De hecho, incluso algún experto dice que incluso en países como los nuestros, la gente de, de raza negra que vive aquí posiblemente la, el, el suplemento de vitamina D se debería dar más allá del año, incluso. Ah, ¿vale? Mira, sí, muy interesante. Muchos, en Gran Bretaña lo dan hasta los 3-4 años, la vitamina D, en, en los Países Bajos, Bélgica y eso también, allí a todos, ¿vale? Entonces, aquí a lo mejor los de las razones sería una cosa planteable. Bueno, ya te digo, es, es un poco discutible, pero lo vengo a decir porque en esos casos sí que hay que tenerlo en cuenta y, ah. bueno, eh, actualmente en nuestro país tenemos bastante gente de otras, de otras razas, de piel claro. mucho más oscura, y es un detalle que los pediatras tenemos que tener en cuenta. ¿eh? Yo digo, yo los, los, en este confinamiento, los únicos que han son gente que son de. De, de raza negra, por, est por este motivo que te comentaba, para asegurarme que no que no vaya a haber ningún, ningún, ningún déficit.
1: Claro ¿vale? que sí, claro que sí, me de... parece...
0: Sí, sí, dime. Sí, otro tipo de suplementos, vitaminas, etcétera y tal, eso no cambia nada a lo que habitualmente lo decimos, es decir, las mejores vitaminas, los mejores suplementos son los que vienen con sus alimentos naturales, ¿vale? El estar en confinamiento eh, no es excusa para, de repente, comer mal, ¿vale? Ni... <risa>
1: Sí, hay, eso, eso, también, eso es importante recalcarlo. Eh, y hay una cosa que te comentaba antes de entrar y que es que hay que contarlo, recalcar la importancia de no dejarnos llevar por el marketing de los complementos alimenticios que ahora, pues oye, se está aprovechando fenomenalmente, ¿no? Por ejemplo, sí. eh, vitamina C. Estamos escuchando hablar muchísimo de, de la vitamina C y la gente se está volviendo loca con la vitamina C y, por supuesto, sí. con los niños también.
0: Sí, sí, circula por ahí también un bulo de que si la vitamina C, incluso la, la vitamina D sirve para prevenir o tratar el coronavirus. No, no existe nada científico al respecto en personas sanas que tienen la vitamina D y la vitamina C que le corresponde en niños o personas que puedan tener un problema de desnutrición por, el, por lo que sea, estamos hablando de otra cosa claro. en ese caso Pero si una persona tiene un déficit de vitamina D o un déficit de vitamina C porque tiene un problema de nutrición o por lo que sea, bueno, ahí estamos hablando de otro tema, ahí, ahí quizá a lo mejor tiene otros problemas aparte de, de su sistema inmune que no está yeah. bien, ¿no? Entonces, en esos casos, sí. si no, en nuestro medio normal eh, no se necesitan suplementos extras ni grandes dosis de vitamina C, más allá de las que se pueden conseguir, con las naranjas, las fresas, los kiwis, cualquiera, cualquiera de estas de estas, de estas estas frutas. Y es un poco extensible en general a casi, a casi todos. Que si los omega-3, que también van bien, que no sé qué, que los, pues lo, lo mismo, pues que toman pescado azul y ya está, ¿vale? Frutos secos, si son niños pequeños, siempre acordarse frutos secos, tienen que ser en formas trituradas o muy molidas, ¿vale?, o sea, y, y hasta no hay que tomar suplemento de omega 3, suplemento de vitamina C, suplemento de... de no, no, no es, no es necesario. ¿vale?
1: Esto que, que la gente lo le quede claro y, que, sí. que, y que, que todo suplemento o complemento o lo que sea que sea pautado por nuestro pediatra.
0: Exactamente. Y ya digo, luego hay casos concretos que puedan tener algún problema, que puedan necesitar algo. Vale, pues eso ya sí que tiene que valorar un profesional que decida, pues este niño en concreto sí que le puede venir bien. Porque tiene este problema, o porque le pasa esto, o porque sí, claramente tiene un déficit de, de, de lo que sea. ¿vale? Y luego también hay que recordar que a nivel de población general, los suplementos está demostrado que la mayoría de eh, estos nutrientes, los omega-3, el calcio, el tal, o sea, la vitamina C todo eso se ha visto que funciona mejor en el alimento original que cuando se dan en forma de suplementos ¿vale? al respecto se han hecho bastantes estudios con el tema de los omega 3 y se ha visto que los omega 3 eh, ingeridos en forma de alimentos son más eficaces eh, en, en términos de salud de prevención de alergia, etcétera etcétera que cuando se dan en forma de suplemento bueno pues posiblemente hay más cosas ahí que no sabemos del todo y como toda lógica es mejor el alimento natural que un suplemento mmm, X ¿vale? De lo que sea
1: sí sí importantísimo eh, muy importante el tema de alimentarse bien que es verdad que como el tema de la alimentación y de las pantallas es cierto que es algo que, que ya lo sabíamos de antes sí, sí. <ríe> y que y que estamos en unas circunstancias especiales y que tampoco hace falta estar todo el día ahí, que a mí, a mí personalmente soy la primera que me, me genera un poco como de crispación cuando me dicen por favor no las pongáis tanto a las pantallas o darles de comer bien, que es como ¡ya lo sé, déjame! La, la. Sí. Pero bueno, que no está de más recordar que la alimentación, sí. una alimentación equilibrada... Pues que es clave ahora igual que antes.
0: Igual que antes, sí. Para eso lo mejor es lo que decía, que la despensa y la nevera hay alimentos saludables sobre todo, fundamentalmente. Porque si no, es claro, estando más en casa, pues hay más excursiones a la nevera, está claro. <risa> Entonces... Pero si no sé. llegas a nivel y te, te encuentras lo que te encuentras, pues entonces si hay cosas a dar, pues hombre, vale, se si picotea más bien, pero si el niño pues picotea, pues eso, unas aceitunas, o unos frutos secos, eh, eh, cosas así, bueno, pues vale, bien. No es más adible que si está la, la, la despensa ya de, 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 de papas y cosas así, que bueno, pues que no va. Es que además no. ayer Gaby
1: recibía una, una, un email que que estamos recibiendo de todo ya eh, hablando sobre ya estaba calculado el nivel de porcentaje que iba a subir la obesidad en los niños de España y Jorín, qué listos son que ya saben que va a subir tanto por ciento la sí, obesidad en los niños sí, eh, en nuestro país con este sí, confinamiento sí.
0: a ver hoy salía también un artículo en el periódico hablando del tema del efecto del confinamiento y decía de la obesidad a ver eh, esto es en parte mi opinión, vale, pero por lo que yo sé hasta ahora, yo creo que la obesidad y los malos hábitos no se gestan en uno o dos meses de de, de confinamiento. Cierto. Vale, lo, digo como, lo digo como opinión personal profesional, si quieres, y, y ya está. Yo creo que uno o dos meses... Eh, se, eh, no, no, no se estropea todo ahí tanto en uno dos meses. Vale, eh, pues.
1: eh, a mí me, me hizo muchísima gracia ese email. Claro. O sea, como muchos otros que estoy viendo, digo, cómo se están aprovechando ahora ya encima con lo que tenemos para decirlo con nuestros hijos, los pobres... Sí, sí.
0: Hombre, a ver, en esta situación de confinamiento sí que sí que entiendo que se puede ser, cierta tiene que haber cierta flexibilidad y cierta tolerancia dentro de la familia pues para estas cosas, porque decías también lo de las lo de las pantallas, pero vamos, y que tampoco sea excusa, pues estamos aquí, pues comemos fatal, eh, claro. tal, que, pantallas todo el día, el niño delante de la pantalla, hombre, pues no. Esta eh, puede decir, bueno, pues que cumplan estrictamente las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría de las dos horas al día, no sé qué. Pues, hombre, se puede tener un cierto... Yo creo que lo más importante a veces que medir el número de es un poquito organizado, organizarse, ¿no? Por decir, pues mira, pues por la mañana hacemos esto, hacemos un poquito de, de ejercicio, nos ponemos al lado de la ventana, hacemos, yo qué sé, que si es un niño pequeño, pues hago de juego libre ahí, pues, con unas piezas de montar, de desmontar, yo qué sé, hago de eso. Los niños pequeños necesitan también juego libre, ¿vale? Juego libre. Eh, no pasa nada porque se aburran algún rato, ¿eh? ¿Vale? Que también eso, también eso es una cosa que, que habría que, que, que ver, es decir, estamos muy acostumbrados a que los niños se, se les eh, aprovecha el tiempo al, al 100% de todo, de actividades escolares, es todo muy estructurado pues unos, todo así muy, muy, muy medido que tiene que ir inglés que tiene no sé qué bueno pues a lo mejor también es para aprovechar estos días para decir bueno un poco de juego libre y si en algún rato el niño se aburre tampoco pasa nada ¿vale? y por ahí bastantes artículos serios que, que dicen que la, el aburrimiento fomenta luego la creatividad ¿vale? y que cuando el niño está aburrido Piensa, ¿vale? Y pensar es, es, es bueno, ¿vale? Mm. Y, hay un, y, y diciendo esto, una cosa que se me iba a decir antes, por lo del confinamiento y el efecto de los niños, también, eh, aparte que comentado los efectos negativos, pero también es, eh, muchas familias van han comentado el efecto positivo, los niños están encantados, muchos, de que estén con sus padres todo el día en casa. Pues, muchos niños están viendo a sus padres más que los han visto nunca y están haciendo cosas con ellos, actividades, están jugando, están haciendo puzzles juntos, están haciendo están haciendo cosas juntos. Entonces, a ver, tampoco todo es negativo.
1: No, no, está claro, está claro. Y es verdad, y además es que lo ves con ellos, lo que más quieren es que les hagas caso y que estés con ellos. O sea, es, o sea, es así. Y otra cosa que estoy convencida de que me va a llegar en breve un email, va a ser el índice de, o sea, el tanto por ciento de niños que van a necesitar gafas cuando salgamos sí. del confinamiento, sí. ya verás, sí. ya verás, ah, me llegará.
0: Sí, 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 también, también <ríe> llegará, sí, sí, todo el mundo en se saca su... Todo el mundo,
1: todo el mundo. Oye, otro tema que tenemos que tratar sí o sí es el tema de los eh, accidentes en casa, Gaby. Sí.
0: Vale. A ver, ahí pues, ahora que están más tiempo en casa, lógicamente las, las probabilidades a, a aumentan, pues más precaución eh, de la que siempre se, 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 se ha dicho. ¿eh? De hecho, es poder entrar en la página de la Sociedad Española de Pediatría, donde hay unos decálogos ahí, eh, de padres para prevención de accidentes, pero básicamente pues a ver, cualquier cosa que sea peligrosa, fuera de su alcance, pero fuera de su alcance es bien fuera de su alcance, los niños llegan donde a veces los padres ni se lo imaginan O sea, sitios bien altos y cerrados con llaves es posible, productos tipo, productos de limpieza, eh, tóxicos y demás todo arriba, medicamentos mucho cuidado, el niño que está ahí se ha puesto como fría, nos dejamos por encima el, el piretal, y al rato el niño lo, lo, lo coge y tapatam ¿no? entonces eh, mucho cuidado con, con, con esas cosas, sí que es verdad que accidentes tipo eh, caídas y de eso pueden pasar en casa, pero bueno, eso tampoco hay gran diferencia porque a veces cuando los niños salen al parque o en el cole, en el patio eso, pues también hay más accidentes de, de ese tipo de traumatológico, ¿no? Pero bueno, pues en casa por las medidas lógicas. Los niños pequeños, sobre todo muy pequeños, pues a veces no se les puede perder de vista ni 30 segundos porque a la mínima te la han liado, se han subido encima de una silla, se han caído se han dado un, 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 un coscorrón, ¿vale? Y entonces... Igual que decíamos antes que si hace fatiga la urgencia se va, pero mejor evitar lo que sea por este tipo de, de, de problemas. Entonces, eh, digamos, mil ojos encima de los niños y, y pensar todas aquellas cosas que sean peligrosas. Si los niños ahora van a estar más tiempo en casa, pues incluso acondicionar una zona de la casa, entre comillas, a prueba de niños. Es decir, se quita del medio otra cosa que pueda ser peligrosa, que se puedan tirar por encima algún cacharro, lo, 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 lo que sea. Sí, eso, eso hay que tener cuidado siempre pero ahora que están más horas en casa eh, más más sí.
1: Sí. Eh, ventanas muebles que no estén agarrados bueno. a la pared
0: correcto exactamente sí hay todo un montón de cosas hay que... un
1: mundo y de hecho tenemos sí. varios podcasts de incluso eh, recordando cuáles son los puntos calientes por así decirlo sí. en nuestra casa que yo sí. pues hay veces que me sorprendo no las cortinas el, la, de las persianas las, las tiras de las persianas eh, sí o sea, y el otro día leía justo un tuit de David Zandina, creo que es pediatra sí. También que lo recomiendo... Sí. Decía, estamos viendo eh, sí. muchos casos de accidentes, por favor.
0: Sí de, sí, de accidentes domésticos de ese tipo, sí. Sí, sí, de, de quemaduras que bueno.
1: Quemaduras en la cocina. La cocina es como Vietnam.
0: Sí, sí. sí. La cocina sitios peligrosos para los niños. Ahí sí que no pueden estar solo ni, ni cinco segundos claro, sí. los
1: baños, los baños de los niños es que, bueno, no quiero poner nervioso a nadie pero es verdad que hay que tener sí, mucho sí, cuidado sí, sí. y claro, esto incide directamente en el grado de estrés de los padres, que yo creo que ¿No? cuando claro, cerramos sí, está, de esta, yo no, necesitamos... no sé necesitamos una cura a todos
0: sí, sí no, pues vamos a salir ya vamos a la calle
1: pues no sé si nos dejamos alguna algún tema importante, Gaby
0: Habría notado aquí unas cosillas. No, no. Básicamente, creo que básicamente lo hemos dicho casi todo. Bueno, pues la importancia. Bueno, sí sí. una cosa que igual también sí que veo que también lo habéis comentado en, 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 en vuestra cuenta de Twitter bastante, es el tema de que mucho cuidado con la información ¿Uh? que se transmite, que circula por los grupos de WhatsApp, por, por, por demás. Lo digo porque eso eh, a muchas familias les crea mucho estrés, ¿vale? Eh, a mí a veces me familia diciendo oye es que me ha llegado por WhatsApp eh, yo qué sé una verdadera barbaridad de que esto no sé qué... bueno no a ver cuando te llevo una información por WhatsApp primero que además no la firma nadie que viene alguien un texto reenviado de reenviado de reenviado de no sé qué o sea primero lo mejor es que a lo mejor ni lo leas, ¿vale? casi <risa> tal y lo dejas de leer. Pero si ves algo que te llama la atención, pues hombre, intentad eh, contrastarlo con alguna fuente fiable y por supuesto no darle al reenviar casi automáticamente porque hay circulan por ahí una cantidad de de, 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 de bulos, noticias, que lo único que hace es poner nerviosa a, a, a la gente, que no van a ningún sitio, no ayudan en, en, en nada. Entonces yo creo que eso hay en estos momentos suficiente información fiable eh, para informarse de todo lo que queráis al respecto de esto, del, del coronavirus y de, de temas de, de salud, como para no andar cayendo en, en cosas que, que alguien dice, que no sé qué, que pues resulta que alguien ha descubierto cómo curar el coronavirus y no quieren que se diga y cosas así. A ver, no, perdona. Sí, en este momento hay montones, miles de científicos, médicos en el mundo con toda su energía mental dedicada a esto. Cualquier pequeño avance sustancioso y que tenga una cierta verosimilitud se transmite a la comunidad científica se valora por otros se valida o, o no se valida eh, es decir no no hay de repente alguien que se le ha ocurrido algo que no se le ha ocurrido a nadie más y que sabe cómo curar el coronavirus o que tiene una una, una vacuna homeopática y que se la están prohibiendo por sí, favor sí.
1: Y eso me recuerda a los a que de repente surgen igual que hablábamos antes de, de los emails que no te llegan con un montón de campañas pues ahora es cuando se está aprovechando todo esta, todos estos estafadores con bulos y con productos supuestamente milagrosos sí. Sí, pues de sí. elegías y productos que curan mm, supuestamente. Horrible. Eh, por favor, todas las familias y estoy acordándome ahora que de, de familias con niños con necesidades especiales, por ejemplo, sí. o con enfermedades crónicas o con enfermedades raras, que sí. están sufriendo esta crisis especialmente y sí, que son sí. eh, presa de este tipo de, de, de estafadores y que van a por ellos sí. directamente
0: Sí, 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 sí porque son familias más vulnerables, más desesperadas justamente en esta situación, a veces su, su asistencia sanitaria digamos, ordinaria, ha sido interrumpida por HPV, pues porque ahora de repente la atención temprana la han parado o porque las consultas que tenían, pues de momento las han pospuesto hasta quién sabe cuándo y, y claro, están sufriendo y que, y que su necesidad de atender ese niño, de una atención especializada además, sigue existiendo ahí. Eh, sí, es un problema, es un problema. Y pueden caer en la tentación de que cualquier eh, milagrero les, les venda cualquier cosa sí, ah. que tener, ¿no?
1: bueno pues yo creo que hemos hecho repaso a todo así en general de todos modos tenéis a Gaby en su blog siempre creando contenido bueno de calidad y eh, además pues gracias, siguiendo venga. las necesidades del momento y le tenéis también en Twitter así que bueno pues ya sabéis que intentar acudir a fuentes, por favor, eh, fiables, ¿no?, de gente que, que está trabajando, que está con consulta, porque es que luego esas otra, Gaby, cuando te encuentras a médicos recomendando ciertas cosas, sí. que sí. yo creo que es lo que más daño hace, lo que más sí. daño hace es ver a, a sanitarios sí. Eh, sí. A, haciendo sí. ese tipo
0: de propaganda. Sí, porque claro, en vestidos en la, la oreja de la credibilidad del sanitario, pues claro. a veces y venden cosas que no son así, o por lo menos que no son del todo así, ¿vale? Entonces hay que tener bastante cuidado, ¿vale? A ver, yo sí que, si queréis ya para terminar, recomendaría que aparte de que, pues, gracias por tu recomendarme mi blog y demás, pero bueno, hay mucha información por ejemplo en una página que se llama Familia y Salud de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria donde hay un resumen de todos los enlaces donde se puede buscar información fiable, desde, por supuesto, desde la OMS, la UNICEF, la misma Asociación Española de Pediatría, el CDC Europeo y demás, donde está, cuál cualquier hay una sección de dudas y preguntas eh, que hacen las familias, o sea se puede encontrar, hay muchos sitios donde hay información muy, 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 muy fiable. ¿vale? entonces eso es importante. Y luego, si quieres, ya para terminar, a mí me gustaría aprovechar esta, esta ventana que me das para resaltar el papel tan importante que en toda esta crisis está haciendo la atención primaria. ¿vale? Eh, sale, un, sale menos en los medios porque es menos mediático que sacar el, los hospitales y toda la gente ahí con, con sus eh, trajes de protección, los que tienen y los que no, pues con bolsas de basura, con lo que pueden los, los, los pobres y que, por supuesto, están haciendo una, una labor eh, titánica para tratar a los enfermos, tratar a los enfermos graves, el, el manejarse con el desbordamiento de las UCIs, o sea, todo mi reconocimiento y mi respeto para los compañeros que están en primera línea del hospital, donde están pasando momentos muy, muy, muy duros y de mucha tensión, y aguantando lo que no está escrito y lo que nadie esperaba, pero que está ahí, ¿vale?, pero una parte menos visible, porque también se está haciendo una gran labor, es en atención primaria, en los compañeros de atención primaria, en todo este trabajo de base que se ve menos, pero de, de tranquilizar familias, de atender cosas que no son urgentes, pero que necesitan su atención, y de estar ahí como primera línea, de alguna forma filtrando lo que llega luego más más más, más atrás. ¿sí? La mayoría de los compañeros están teniendo una, un trabajo y, y y una dedicación realmente de, 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 de alabar. Así que sí. todos mis saludos y mis respetos y mis abrazos para todos ellos. Personal sanitario te... y no sanitario. ¿vale? Claro, Porque aquí sí. Mucha, mucha gente está rimando al hombro. ¿eh? Que tenemos...
1: Tenemos cercanos a casos como la doctora Sin Zapatillas, por ejemplo, que es hermana de nuestra compañera Rocío Cano, que está en atención primaria, es doctora de familia, médica de familia, y está nos, nos llega, pues nos lo va contando, eh, cómo están haciendo seguimiento de casos, cómo les están llamando por teléfono, eh, casos que de no tra ser tratados de esa manera llegarían a, a tener que irse a urgencias, ¿sabes? Sí, sí. Que, que se está haciendo un trabajo de contención invisible, efectivamente pero que es muy fundamental, importante. Muy importante. Fundamental. O sea, que desde aquí nuestro agradecimiento y nuestra re, nuestro reconocimiento absoluto y que el aplauso de las ocho también va para ellos. Eso para es así. Pues sí.
0: Bueno, y con,
1: y para, con,
0: muchísimas gracias, Mónica.
1: No, no, de verdad a ti. Gracias por, por acompañarnos y que esperamos que este programa pues ayude a familias que, bueno, pues que sabemos que no lo están pasando bien porque nadie lo está pasando bien, nadie pero que intentamos que, que sirva para aliviar un poco la tensión que pueda producir, pues ver a tu hijo o tu hija que no está bien, por lo que sea, ¿no? que, que ya sabemos que es bueno pues lo que más nos va a preocupar como padres. Entonces que sepáis que los pediatras siguen trabajando, que la atención primaria sigue trabajando, que podéis localizarlos por teléfono en vuestros centros de salud, que siguen activos y que están pendientes de vuestros hijos. Y nosotros nos vamos. Muchas gracias, Gaby. De verdad, un placer hablar contigo, gracias. como siempre.
0: Un, un abrazo y que vaya bien.
1: Eso. Exactamente. Y mucho nosotros ánimo. nos vamos, eso, mucho ánimo para todos, porque esto, Dios mío, que no sabemos lo que nos queda todavía. Que nosotros nos vamos, eh, pues no sé si tendremos programa mañana o no, pero bueno, lo dejaremos ahí pendiente de, 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 de sorpresa, so, os sorprenderemos, porque ya, bueno, pues así es, así es, cada día una noticia nueva muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el chat, hemos tenido a Carlos Escudero a Sonia Madresfera, a Juan Manuel desde México que además mira, nos dice un mensaje súper bonito dice qué feo, que es lo que ha, le ha dicho su hija en varias ocasiones en estos días, que feo el coronavirus pero gracias a él puedo estar en casa y pasar más tiempo con ustedes, los amo papis ay qué bonito, de verdad ¿Tás? nos quedamos con ese mensaje tan bonito y muchas gracias a todos por habernos eh, escuchado un día más acompañado que tengáis un gran día y mucho ánimo, mucha fuerza y cuidaos mucho. Hasta luego, Mariano. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!